0: La sostenibilidad y en concreto combatir el cambio climático es probablemente la necesidad más eh, acuciante que tiene ahora mismo eh, la humanidad y las empresas. Y las empresas privadas o lo hacemos en forma de negocio de una forma muy rentable o no vamos a ser capaces de movilizar eh, los miles de millones que se requieren. ¿no? Si no movilizaríamos, pues, pues mucho menos en forma de, digamos, de, de caridad y eso no, no movería la aguja en, los, en las dimensiones que son necesarias.
1: Bienvenidos a Después de clase con, el podcast de CUNEF Alumni, donde conocerás las historias de los antiguos alumnos de CUNEF. CUNEF Alumni te pone en contacto con tus antiguos compañeros, te ayuda a encontrar empleo y organiza encuentros culturales, de formación, de networking, para seguir creciendo como profesional y como persona. Síguenos en redes sociales y asóciate para ser parte de tu comunidad.
2: Hola Javier y bienvenidos todos al podcast de Cunef Alumni. Hoy tenemos el privilegio de grabar este episodio desde el estudio del podcast de Ciudad del BBVA. Muchas gracias por invitarnos, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias a ti Juan, estoy estupendamente, muchas gracias.
2: Eh, nos gusta empezar las entrevistas pidiendo al entrevistado que se presente. ¿Quién es Javier Rodríguez Soler?
0: Pues bueno, Javier Rodríguez Soler, esta es la pregunta más difícil que me vas a hacer, creo, eh, porque describís así uno en frío. Javier Rodríguez Soler es un, un padre de, de dos hijos, de Paloma, de 22 años, y Mauro, de 18, casado con Paloma, de mi novia de toda la vida, que estudió en CUNEF, y por eso estoy aquí hoy con vosotros, y que desde que terminó CUNEF pues ha estado trabajando sin parar, como, como muchos compañeros.
2: ¿Y por qué decidiste estudiar en CUNEF Universidad y cómo fue tu experiencia?
0: Pues mira, yo quería ser eh, piloto del Ejército del Aire, lo tenía bastante claro. Y mi padre, que en paz descanse, que por, por desgracia nos, nos falta hace unos, unos pocos meses, mi padre era eh, militar, militar de la Guardia Civil, y era catedrático de, de Sistema Financiero y profesor de muchas universidades, entre ellas CUNEF. Y entonces mi padre fue el que me contó los dos mundos, el militar y el, y el del mundo de la economía, y con lo que me dijo de forma muy objetiva me convenció que mejor perdía mi vocación y me iba a estudiar económicas. Y él eh, claramente me recomendó CUNEF sobre otras alternativas que había muy buenas también porque me dijo que básicamente tenía los mejores profesores porque les pagaba más. Entonces atraía a los mejores catedráticos y demás y, y él me convenció. Mi hermano ya estudiaba allí, mi hermano Luis, y también me contó que a él le estaba gustando con lo cual entre mi hermano y mi padre me convencieron
2: hijo del cuerpo que pasa de San Javier a Serrano Anguita, ¿no?
0: Efectivamente, un pequeño cambio de, de cuartel.
2: Oye, ¿cómo recuerdas tu época universitaria? Cuéntanos alguna anécdota de esa etapa y entiendo Serri Serrano Anguita, Mejía Lequerica.
0: Sí, mira, eh, estaba escuchando a otros compañeros del, del podcast. Eh, yo soy quizás el único que a mí me gustaba donde estaba situado CUNEF, en el centro de Madrid, ¿no? Ahí en, en al lado de Tribunal. ¿Y por qué me gustaba? Pues porque yo vivía, vivía fuera, yo vivía en Montepríncipe, en, es como vivir en un pueblo, ¿no? Y a mí me gustaba, pues, eh, había todo mi, digamos, mi bachillerato y demás, lo pasé en el colegio de Montepríncipe, y a esa edad, a la edad universitaria, me gustaba meterme en el centro de Madrid y, y tener allí mis clases y demás, y luego, pues, muchos días pues, salía a tomar una cerveza con los compañeros, entonces a mí me gustaba, me gustaba aquello, y, y anécdotas, bueno, muchísimas, quizás en, pues en el viaje de paso del Ecuador de tercero, Fuimos a Túnez y ahí lo pasamos muy bien y nos unimos mucho todas las clases, porque normalmente uno se hacía amigos de los de su clase y en el paso del Ecuador nos conocíamos unos y otros y estuvo... Y ahí está plagado de anécdotas, obviamente.
2: Si es en contacto con tus compañeros de promoción?
0: Pues fíjate, menos de lo que me gustaría. Con algunos sí, pero mi, mi grupo de amigos más íntimos, eh, luego cada uno se fue por su cuenta y lo que me ha ocurrido, más que un contacto muy estrecho, es que cuando les veo, pues me di cuenta que son amigos de toda la vida, ¿no? Y, y algunos a lo mejor me paso cinco años sin verle, pero luego quedo a comer o a cenar y, y es muy agradable. Y sí, con alguno de ellos sí mantengo una relación algo más íntima.
2: Estudiar en CUNEF te dio la oportunidad de entrar en una de las mejores consultoras a nivel mundial, McKinsey, tras acabar la carrera. ¿Cómo fue empezar tu carrera profesional allí?
0: Sí, bueno, como recuerdas ahí en Quinto, eh, en aquella época no estaban tan organizadas los temas de bolsas de trabajo, y quizás los estudiantes pues nos decíamos unos y otros dónde había que entrevistarse. CUNEF sí es donde venían muchas empresas y se presentaban y demás. Éramos unos privilegiados en ese sentido. Y a mí lo cierto es que cuando vinieron las empresas y empezaron mis compañeros a entrevistarse, yo estaba, era el tercer trimestre, el tercer parcial, si recuerdas, y yo estaba en la mili porque empecé en el ejército del aire y me, me pilló en, medio, en pleno quinto, ¿no? que fue el año más duro para mí por ello. Con lo cual, cuando yo volví de la época del campamento, ya se habían entrevistado todos en todas. Y a mí se me había pasado el plazo de McKinsey, que era una de las opciones primeras que muchos tenían. Y de hecho, ese año no habían cogido a nadie de CUNEF. Y entonces yo creo que eso tuve la suerte De entrevistarme el último y se dieron cuenta Que no me han cogido nadie de Cunef, que normalmente cogían a alguien Me entrevistaron un poco fuera de plazo Y me cogieron, así fue Y, y tampoco tampoco tuve muchas más opciones Dos o tres más, pero pero aquí era la mejoría, la verdad es que cuando me mandaron Me mandaron la oferta económica Pues era una, una oferta muy por encima De lo que pagaban otras firmas Y me acuerdo que además vino un mensajero a, a mi casa con una moto y tal Y pues fue una, una experiencia que yo empecé a darme cuenta Que que entraba en otro mundo, en ¿no? el mundo profesional, y me encantó. Y la experiencia de McKinsey fue excelente.
2: Después, y como parte de tu carrera en McKinsey, estudiaste el MBA en, en Colombia. ¿Empezó aquí tu pasión por los Estados Unidos?
0: Bueno, ahí se reafirmó. Yo eh, había estado un par de veranos en Berkeley, aprendiendo inglés, básicamente, ¿no? porque en los colegios de entonces no se enseñaba inglés como ahora. Y luego, mmm, en, el, o sea, en la época de analista, empecé a aplicar a las universidades americanas, me acuerdo mi tercer año de analista. Estaba todos estudiando en, en UCLA y fui a ver a un, a un amigo y compañero, ¿no? A Javier San Félix. Fui a, fui a un estudio de McKinsey y aproveché para ir a ver a Javier que estaba allí estudiando en UCLA. Yo estaba aplicando todas ellas. Y bueno, en esas visitas, digamos, me atraía mucho Estados Unidos. Y evidentemente ya cuando estudié en Columbia, en Nueva York, esos dos años, eh, pues, pues sí, la verdad es que el sistema de enseñanza americano pues me, me encanta y, y sí me quedé muy pendiente a que me gustaría hacer parte de mi carrera profesional en, en, en Estados Unidos. Luego McKinsey me pidió volver a Madrid, es donde volví, y bueno, pues como bien sabes, afortunadamente ahora llevo unos años, cuatro años casi, en Estados Unidos de vuelta y sí, es un país que me gusta mucho.
2: Tras unos años en Endesa, y creo recordar en su momento My Alert. Termina llegando a BBVA para liderar el área de MANE y desarrollo corporativo. En esa época, muy enfocada en compra de activos digitales, uno de los grandes diferenciadores de BBVA. El equipo de MANE y desarrollo corporativo nos comentaba que fue una época muy dinámica y divertida. ¿Cómo la viviste tú?
0: Pues sí, mira, efectivamente, Mayalert es un paso eh, interesante y, y un poco que explica unas cuantas cosas. Yo dejo McKinsey en el 2000 o 2001, que es el boom de Internet. Y muchos dejamos la, las firmas de, de servicios profesionales en esa época, ¿no? Porque era la, la promesa de, de lo que tenía Internet y demás. Y me voy con, con un, un compañero y muy íntimo amigo que también conoces, eh, que es Santiago Olivares, y nos vamos a Mayaler juntos. Y ahí pasamos unos años muy divertidos y muy duros, porque luego, como todos recordamos, Internet tuvo mucho para arriba y mucho para abajo. Y después de esa época, eh, tuve la suerte de un de día quedar a comer con, con Carlos Torres, el actual presidente de BBVA, que acababa de ser nombrado director de estrategia en, en Endesa, y yo ya estaba queriendo dejarme de alert, y tuve la enorme suerte de que pillé a Carlos el primer día que él entraba en Endesa. Y vio ahí a un antiguo compañero, él era más señor que yo en McKinsey, pero nos conocíamos muy bien, aunque no habíamos trabajado juntos nos llevábamos muy bien, y me hizo una oferta para irme con él, y ahí entré en Endesa y tuvimos ahí una aventura de unos 5 o 6 años muy, muy interesante con la época de las sopas y todo aquello.
2: Al te terminas incorporando... A, a BBVA. Eh, en 2019 vuelves a Estados Unidos como CEO presidente de BBVA Estados Unidos para hacer crecer el banco allí, pero en dos años eh, el banco se vende a PNC, un gigante bancario en comparación al banco en Estados Unidos y tienes que gestionar también la crisis del covid Imagino que nada fue como esperabas, ¿no? ¿Cómo afrontaste todas estas circunstancias, este giro que has aprendido de aquella etapa?
0: Sí, sí, efectivamente. Después de Endesa, me, después de la OPA, me en a BVA, en, la época, en aquella época, dentro, durante un par de años, a banca mayorista como responsable de energía, desde lo que yo sabía un poco, y luego me casi todo el tiempo, los años que pasaron en, en BVA, me he dedicado a Estrategia y a M&A, ¿no? Los últimos años me pidieron ir a llevar Estados Unidos, la verdad es que coge, lo cogí con, con muchísima ilusión y probablemente ha sido ser el CEO de, de BBVA en Estados Unidos la experiencia profesional más, más interesante y enriquecedora que he tenido. Pues al final era un, una, una empresa en sí misma, ¿no? de todo un grupo, grupo más grande, pero ahí teníamos 11.000 empleados, 100.000 millones de dólares de balance... Un banco con todas las de la ley, un banco bastante importante en el sur de Estados Unidos, en Texas en particular. Y bueno, pues allí efectivamente me pilla el COVID, me pilla pues la bajada de tipos de interés, me pilla una, la, la corta crisis del COVID porque al final fue una, una crisis relativamente corta que con los incentivos fiscales pues se, se enderezó. Ahora quizás estamos entrando en otra crisis, pero a mí me pilla ahí la del COVID. Y bueno, aprendo muchísimo, muchísimo de mis compañeros y de mis equipos allí, y de lo que es llevar un banco en Estados Unidos. Y cuando mi antiguo equipo de Maney me, me dicen que, que hay una posibilidad de vender el banco, y, y aprendo el precio al que se podía vender, me doy cuenta que nos, nos pagan más de lo que podíamos nosotros extraerle de valor. Y yo como persona consistente, mmm, que siempre había estado comprando y vendiendo eh, franquicias dentro de VBA pues ahí soy el primero que me pongo al frente de la manifestación para vender el banco y lo, lo vendimos muy bien por 11.600 millones de dólares. Es un precio muy bueno, excelente para entonces y para ahora. Para PNC también es muy buena operación porque ellos realizan valor de de sinergias y demás, con lo cual una precio muy buena para el comprador y para el vendedor y de la que me siento muy orgulloso de haber gestionado el banco y de haber ayudado a venderlo. ¿no?
2: A mediados de 2021 te nombraron Global Head of Sustainability, un tema clave actualmente en cualquier organización y cada vez más liderado por perfiles financieros y estrategia. ¿Qué valor diferencial esperas aportar a este área y qué perspectivas de futuro le ves?
0: Sí, como bien dices, Juan, yo creo que los temas de sostenibilidad en general, eh, tanto sociales como, como de gobierno corporativo, como quizás los más impactantes, los de temas de medio ambiente y de cambio climático, eh, nos estamos dando cuenta en estos años que son pues prácticamente los aspectos estratégicos más relevantes en cualquier eh, sector eh, y eso obviamente incluye a la banca porque nosotros somos los que prestamos a todos los sectores. ¿no? Entonces, eh, de esta relevancia estratégica de, de la sostenibilidad, pues se da cuenta el banco hace aproximadamente tres o cuatro años. En los aspectos más, digamos, de, de banca responsable llevábamos quizás diez o doce trabajando fuertemente, pero los últimos tres o cuatro años lo ponemos como una prioridad estratégica y, y decidimos crear esta unidad global porque eh, es una unidad con un equipo muy pequeño, digamos, eh, equipo principal muy pequeño, pero que se coordina con cientos o incluso miles de personas que están llevando a cabo el negocio de la sostenibilidad. Y lo, lo más diferencial en BBVA respecto a otras instituciones financieras que también le dan importancia es primero que tenemos una unidad global que reporta al máximo nivel y segundo que para nosotros es un negocio y esto yo creo que requiere una pequeña explicación la sostenibilidad y en concreto combatir el cambio climático es probablemente la necesidad más eh, acuciante que tiene ahora mismo eh, la humanidad y las empresas y las empresas privadas o lo hacemos en forma de negocio de una forma muy rentable o no vamos a ser capaces de movilizar eh, los miles de millones que se requieren. no Si no movilizaríamos, pues, pues mucho menos en forma de digamos de, de caridad y eso no, no movería la aguja en, los, en las dimensiones que son necesarias. Entonces, nosotros en BBVA lo enfocamos como un negocio y de hecho ya llevamos, pues eh, desde que hemos creado la unidad con mucha fuerza viendo los, los números que estamos generando y es un negocio muy rentable ayudar a las empresas en su camino a la descarbonización, porque tienen que hacer inversiones muy fuertes y requieren financiación bancaria. Y en eso estamos y, y muy contentos, la verdad.
2: Aunque tu posición es corporativa, entiendo que mantienes tu residencia en Estados Unidos, algo impensable hasta hace algunos años, pero cada vez más habitual. ¿Cómo se gestiona un equipo global, asíncrono, remoto, eh, con siete horas de diferencia y cómo te coordinas con el equipo directivo de Madrid?
0: Sí, bueno, tengo siete horas de diferencia con una, con una parte del banco, nueve horas con otra, que es con, con los compañeros de Turquía, y tengo la misma franja horaria con más de la mitad de los empleados y con más de la mitad del banco. En realidad BBVA es un banco, el más banco más importante de México, que es nuestra franquicia más más grande y más rentable, eh, la que más proporciona los, a los resultados del, del BBVA. Tenemos franquicias muy relevantes también en Colombia, en Perú, en Argentina, Venezuela, Uruguay. Por lo tanto, como digo, más de la mitad de los empleados y del negocio de BBVA está en horario americano. Además, después de la venta, mantuvimos una presencia de banca mayorista en, en Estados Unidos con algunos cientos de personas y eh, está, está el equipo allí muy centrado en temas de sostenibilidad y de energías renovables y demás. Por lo tanto, con más de la mitad de mis compañeros, tengo la misma hora cuando estoy en Estados Unidos. Pero es cierto, la segunda parte de tu pregunta, que la mayor parte del equipo directivo está en Madrid. Entonces con ellos, pues bueno, me manejo con la diferencia horaria y en realidad paso más de 100 días al año aquí en España. Vengo mucho, voy vengo, ahora me estoy pasando unas cuantas semanas por aquí y, y entonces paso mucho tiempo en Madrid. Y el tiempo que estoy en Estados Unidos, pues aprovecho más para estar con los equipos de, de, de aquella parte del mundo. Muy manejable, también todos yo creo que con el COVID hemos aprendido que que nos organizamos muy bien con telepresencias, con teleconferencias, en remoto... Me da más tiempo a leer, la diferencia horaria, porque cuando cierran en Madrid me quedan muchas horas de trabajo y menos reuniones, entonces leo más cuando estoy allí y, y me reúno más cuando estoy en Madrid, es un poco como me organizo.
2: Sabemos que eres deportista, que la familia es lo primero para ti y que además eres amante de las barbacoas. ¿Cómo compatibilizas tu trabajo? que demanda tanto tiempo, pues esto, con familia, amigos y, y tiempo para tus actividades.
0: Sí, a, a ver, yo creo que 24 horas al día son muchas horas, en realidad. Eh, y yo, La clave está en, en, en no hacer algunas cosas, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, no juego al golf, que muchos amigos míos que juegan, casi todos, dicen que me va a arrepentir, pero de momento me libera un montón de horas luego tampoco tengo algunas aficiones que requieren mucho tiempo como la caza o los barcos y esas cosas y entonces el tiempo que dedico al deporte lo dedico a deportes que consumen poco tiempo que son muy baratos por cierto porque yo lo que hago es camino muchísimo que eso te da tiempo a estar escuchando podcast mientras haces deporte y puedes hacer muchas horas seguidas voy al gimnasio que también es muy digamos la rentabilidad de la inversión de ir al gimnasio es muy alta llevo yendo toda la vida y aparte eso eh, luego esquío este tipo de, de deportes. no Muchos de ellos, por ejemplo, el esquí, un buen ejemplo de deporte familiar. Por lo tanto, Y luego voy al gimnasio con mis hijos y también a veces viene mi mujer, por lo tanto, hago deporte y vida familiar eh, en, mismos, en las mismas horas del día. Luego dedico mucho tiempo a leer, pero también lo puedes encontrar, leer temas de trabajo y muchísimos que no tienen nada que ver con mi trabajo, pero también, eh, si ves por horas dedicadas, tampoco te, te quita tanto tiempo. Y sí, efectivamente, aunque yo soy muy buen amigo de mis amigos, a mis amigos les veo poco, y veo mucho a mi familia. A mí me encanta estar con mi mujer y mis hijos, que es con los que viajamos por todo el mundo. Para que te hagas una idea, mi hijo Mauro con ocho años ya había estado en los cinco continentes. Eso te da un poco idea de lo que nos gusta viajar, ¿no? Entonces viajo, estoy con mi familia, sobre todo la familia nuclear, y luego cuando también, por supuesto, con, con mi madre, mis hermanos. Yo creo que hay tiempo para todo. Renunciando a algunas cosas, hay tiempo para todo.
2: Tú decías que no había preguntas difíciles. Yo creo que la siguiente sí es difícil. ¿Cuáles son tus retos profesionales a medio largo plazo?
0: Sí, pues mira, eh, por la voz todos pensarán que soy mucho más joven, pero tengo 53 años, ¿no? Entonces eh, yo y esto es mentalidad muy americana, quiero trabajar los próximos veinte o treinta años, no, o sea, mientras tenga salud yo quiero seguir trabajando, ¿no? Mucha gente tiene un objetivo de jubilarse, y yo no, no me apetece nada jubilarme, con lo cual yo quiero seguir trabajando, probablemente con distinta intensidad a medida que pase el tiempo y sea más mayor y me encuentre con menos fuerza, ¿no? pero mi plan es seguir trabajando eh, toda la vida, entonces. Con eso he llegado más arriba eh, profesionalmente de lo que pensaba que iba a llegar y estoy muy satisfecho, eh, muy contento. Eh, dedico tiempo per permanentemente a, a que sean los equipos los que saquen las cosas adelante y, y aprender de ellos y ayudar en lo que puedo, ¿no? Pero pero ya pues tengo el privilegio de, de trabajar con gente muy senior y muy buena que son mis equipos y que y que son los que ahora pues tiran más del carro, ¿no? Y yo pues estoy más para coordinar, aprender, motivar, organizar y es casi todo ya lo que hago es eso. ¿no? Entonces mi plan, pues seguir, seguir en movimientos laterales, eh, espero que en BBVA. Eh, si BBVA en algún momento dado prefiere prescindir de mis servicios, pues en algún otro sitio imagino que me acogerán. Y como digo, pues he llegado al, a, probablemente al máximo de mi ambición, por encima de mi ambición original y, y mi objetivo es seguir trabajando, divirtiéndome mientras trabajo y con gente que, que disfrute y aprenda. ...los próximas décadas. Ese es mi plan.
2: Genial. Pues ahora solemos hacer una ronda de preguntas en plan metralleta... ...pregunta corta, respuesta corta. Un profesor que te marcará en CUNEF.
0: Sí, muchos me marcaron, pero, pero creo que claramente José Rivero... ...en, en primero de contabilidad. Eh, contabilidad que es, en teoría, una, una materia tan, tan ardua o tan... ...o sea, no es, no, no, es, no es lo más sexy del mundo cuando la gente piensa en ello... Pues yo creo que José Rivero a todos los estudiantes de CUNEF que teníamos el privilegio de ser alumnos suyos, que nos quedaban cuatro o cinco años de contabilidad por delante, pues nos hacía que, que nos gustara mucho la contabilidad desde el primer día. ¿no? El cargo, el abono, cómo lo explicaba con esa, ese rigor, esa pasión, para mí fue un, fue un, un ejemplo de, de un profesor que sabía de lo que hablaba y sabía enseñar.
2: ¿Los libros han estudiado y utilizado tantísimos Tantísimo. alumnos durante, y seguirán durante años? Sí, sí
0: él, hablaba, él contaba su libro, nunca mejor dicho, y, y todos aprendíamos contabilidad por el camino, ¿no? desde luego.
2: Una asignatura de la cual tienes buen recuerdo.
0: Pues mira, la que es la asignatura, y esto va a sonar un poco masoquista porque todos recordamos lo duro que era, es la asignatura de fiscal. Con, yo tuve a César Alviñana, un gran profesor también. Y fiscal yo creo que es la asignatura que más estudié eh, de toda la carrera porque eran muy exigentes los, ex, los, eh, los exámenes con Alviñana, y al estudiar mucho, aprendí mucho. Y, y luego, luego la, el fiscal es muy importante, ¿no? En, en cualquier negocio, luego en toda mi vida empresarial, los aspectos fiscales, tanto en empresas que ganan como que pierden dinero, son muy importantes, ¿no? Y, y aprendí mucho de fiscal, fiscalidad, pero también de, de personas, de empresas, y, y, y como digo, la experiencia sobre todo fue estudiar mucho y aprender mucho fue algo que me dejó marcado, marcado para siempre.
2: Un destino para irte de Erasmus, no sé si en tu época existía en la mía, ¿no? Pero si, si lo pudieras hacer ahora, ¿dónde irías de Erasmus?
0: Pues mira, cuando me mandasteis las posibles preguntas que me ibais a hacer, esta no sabía cómo contestarla y le pregunté a, a mi mujer Paloma, que, que como bien sabes también se dedica al mundo de la enseñanza y ha sido directora internacional en una universidad. Y le pregunté, digo, ya aquí no sé qué, qué responder. Y me dijo, sin duda, ella conocía todos los destinos muy bien de, de alumnos internacionales, sin duda, eh, Dinamarca y Holanda, creo que son los destinos que, que los alumnos mejor se lo pasaban, más aprendían y que les daba un poco el sabor europeo de una forma muy, muy interesante. Así que esa sería mi recomendación, pero que conste que no el copyright no es mío.
2: Nos viene bien para los que tenemos hijos y para los alumnos de Cunef que nos estén escuchando y antiguos alumnos que estén en la misma situación. ¿Quién te ha inspirado o ayudado en tu carrera?
0: Muchísimas personas. Hemos hablado antes de Carlos Torres. Evidentemente me ayudó muchísimo. Nos hemos ayudado mutuamente, ¿no? Pero, pero ha sido referente sin duda toda mi, mi carrera los últimos 20 años. Pero luego más, más al principio, más joven, recuerdo con especial cariño a dos socios de Maquise que me ayudaron mucho y confiaron en mí. Uno que es Pedro Mateache que tiene un perfil más parecido al mío, más así, más hablador, más informal. Y Pedro me enseñó que con ese perfil se puede se puede ser serio profesionalmente y me ayudó mucho, me guió. Y luego una persona con un perfil muy distinto, pero que nos, nos queremos mucho y nos respetamos es Rolando Valsinde, que es un socio que me ayudó y me enseñó mucho y que además me, me ayudó a entrar en Colombia, porque estaban los de admisiones ahí con dudas. Yo tenía un, un eh, GMAT más, más bajo de lo que debería porque la verdad es que estudié el GMAT en plena época de McKinsey, no me dio tiempo, y bueno, un agobio. Y, y Rolando les convenció en Colombia que lo iba a hacer muy bien, que iba a sacar Dean's List, y que me comprometía y no sé qué, y me ayudó, y se lo agradezco mucho, me ha ayudado mucho en mi carrera.
2: Un buen consejo que te hayan dado o te guste dar.
0: Sí, sí, eh, yo creo que el consejo que daría, me lo, di, me lo han dado varias veces y lo, y lo he dado a, a compañeros y amigos y a gente más joven, es que tienes que disfrutar en el trabajo y hacer un poco lo que te guste si puedes, en la medida de lo posible ¿no? si tienes el privilegio de hacerlo, elige algo que te guste normalmente que te guste y que se te dé bien suele, no, no es perfecta la correlación pero suele tener bastante coincidencia entonces son muchas horas las que dedicamos al día a trabajar y no puede ser algo esas horas del día si quitas las de dormir pues te quedarían muy pocas horas libres entonces es muy importante que las horas de trabajo uno disfrute probablemente no va a disfrutar tanto como en las horas de ocio, pero si haces algo que te gusta, insisto, y que si lo practicas mucho se te dará bien y por tanto te gustará más, eh, pues te va a ir mejor, vas a ser más feliz. Y entonces lo que animo a todos, eh, los sobre todo pues quizás a los, a los alumnos de CUNEF que estén ahora estudiando, es que vayan viendo qué les gusta y que se dediquen más a eso que a lo que les digan otros que es lo que hay que hacer. Y como se necesita gente en las empresas y en el, los gobiernos y en las universidades y en todas todas partes de todo tipo, se necesita gente creativa, gente analítica, eh, gente con, con más empuje, gente con más eh, digamos capacidad de análisis eh, riguroso y matemático, pues se necesita gente de todo tipo, que cada uno se autoanalice, eh, para, vea para qué es bueno y dónde disfruta, y que es, es, a eso es a lo que trate de dedicar sus esfuerzos, no a lo que le digan otros que es la el camino a seguir.
2: y Siempre pedimos, eh, si nos podéis dar, eh, el nombre de dos antiguos alumnos a los que te gustaría que, que charláramos con ellos en este podcast.
0: Pues sí, sí, mira, aquí también he estado pensando, porque se me ocurrían muchos nombres, pero os voy a comentar dos. dos eh, compañeras, o eran alguna alguna promoción anterior a la mía, pero son buenas amigas y creo que tienen unas trayectorias profesionales y unas lecciones de vida que pueden dar que son muy interesantes. La primera es Conchita Martínez. Conchita fue consultora, hizo el MBA en Wharton con su marido Javier también también eh, estudiante de CUNEF, también muy interesante, Javier Rodríguez Heredia podría ser otro otro candidato muy interesante. Pero yo creo que Conchita da un perfil muy muy distinto a otros a otras personas de éxito de CUNEF, Ella decidió pronto dedicarse a la enseñanza, lo cual lo cual le permitió quizás compaginar más su, su vida personal más equilibrada. Eh, tienen cuatro hijas estupendas y pues Conchita pudo, pudo compaginar muy bien su vida profesional con lo personal y creo que, que podría aportar mucho y luego otra otra compañera de amiga que también creo que podría aportar y, y dar ideas muy buenas es Silvia Jarabo yo con Silvia trabajé en McKinsey y me hice muy amigo de ella y de su, y de su marido que también trabajaba en McKinsey, Santiago Olivares y... Y Silvia pues ha sido pues, consultora muchos años, ha trabajado en telecomunicaciones y luego ha dedicado los últimos años, que creo que es una experiencia muy interesante, a temas de, de diversidad, de inclusión, de coaching y creo que de nuevo puede dar unas perspectivas muy enriquecedoras para, para todos y en particular para todas para las estudiantes que están ahora haciendo sus carreras, que vean pues un poco la perspectiva de una mujer de mucho éxito que ha, que ha estudiado, ha aprendido y ha está escrito sobre esto mucho. Creo que son perspectivas muy interesantes las que pueden dar.
2: Tiene un libro muy interesante, muy recomendable.
0: Efectivamente, efectivamente.
2: Pues Javier, muchas gracias por tu tiempo y te agradezco si te despides con un Soy CUNEF Alumni.
0: Pues muchas gracias a vosotros y por supuesto sí, Soy CUNEF Alumni. Gracias. Gracias.
1: Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides asociarte y darte de alta en la comunidad para tener acceso a las ofertas de empleo y los próximos eventos. Recuerda que este episodio y todos los demás de Después de Clase Con lo puedes encontrar en la app y web de Cunef Alumni, así como en las principales plataformas de podcast, Spotify, Evos, Apple Podcast y Google Podcasts. Después de Clase Con, un podcast original de Cunef Alumni con la producción de Quarty Podcast.